0: Hola, esto no es un podcast, son las grabaciones de los lives que hago en mi cuenta de Instagram. Espero que les gusten y todos aprendamos juntos cómo ser adultos. Este episodio es un poco diferente. Este episodio no fue grabado en mi Instagram, sino en la cuenta de Instagram de la veterinaria Andrea Jiménez Borrego. Si ustedes quieren accesar el video en vivo de esta grabación, lo pueden encontrar en en su cuenta en Instagram vet.andrea.cr El tema es duelo por mascotas, espero que lo disfruten Hola Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo nos gustó?
1: O sea es como, lo logramos Si
0: sí, la, la gente no sabe el grado de, de, de atropello y preparación que significó lograr al llegar al día de hoy? Sí,
1: o sea, no te tienen la menor idea, pero esto yo creo que lo venimos hablando, gracias
0: y yo, desde el año pasado. Año pasado? Al, <risa> para mí va? fue más tiempo, como, como desde mediados del año pasado, ¿verdad? Porque y nos peores. conocimos justamente hablando de este tema ¿Cierto? y luego pensamos que era tal vez mejor elaborar, ¿verdad? Más allá de un Ay. post. Y vea lo que nos costó. Lo que sí que quiero que quede claro a todas las personas que nos escuchen, ¿verdad? O, o que después lo vayan a, a ver o a escuchar. Este, somos mujeres de palabra. Dijimos que íbamos a hacer un live. Aquí Nos costó, pero aquí estamos.
1: Tardísimo, pero seguro. Tardísimo, pero seguro. Sí, es cierto. Ahora que hago memoria, nosotros nos conocimos justamente porque este tema que vamos a tratar hoy, pues es un tema que que creemos las dos que es demasiado importante y que nos han pedido muchísimo. Entonces, a mediados del año pasado, como dice Graci yo empecé a buscar con quién, porque obviamente este tema eh, tengo que elaborarlo con una especialista, con una psicóloga, no puede ser veramente yo solita. Eh, sí. Y bueno, gracias a Dios, Gracie sí. decidió, eh, leyó mi mensaje y dijo, hey, voy en todas y me apunto. Entonces hicimos un
0: posteo que luego se nos podemos eh, repostear, ¿verdad? Uh -huh, uh, como y enos aquí. Sí. aquí. Lo primero que yo quisiera recordarle a la gente es que aunque es un tema porque es triste, ¿verdad? Hablar del duelo, verdad, y, y de partir y dejar ir, ¿verdad? A quienes amamos y todo esto lo vamos a abordar desde el amor, lo vamos a abordar desde la compasión, desde la compasión y la humanidad. ¿Verdad? Eh, si voy a pedirle a algunas personas que a veces se conectan, eh, que creen que tal vez esto es innecesario o que tal vez que la gente se mucha laraca porque se le muere una mascota, lo primero que yo quiero decir es que recuerden que las mascotas son parte de la familia, ¿verdad? Son claves. De hecho, yo misma considero que mi familia, yo no tengo hijos, ¿verdad? Yo considero que mi familia, mi esposo y yo, nos volvimos a un hogar en el momento en que llegó la primera de nosotros, que es Pantuflita, y cinco años después llegó la Pimentita, ¿verdad? Y nosotros, para nosotros ellas son justamente lo que, la cohesión de esta familia, ¿verdad? Y eso requiere respeto, entonces yo voy a pedir a las personas que si tal vez no tienen, eh, no comparten este sentimiento como nosotros lo tenemos, escuchen con el corazón abierto, ¿verdad?, porque son tipos de amor, ¿verdad? Y es importante que quienes sí quieren escuchar cómo sobrellevar estas cosas, eh, reciban, ¿verdad? Y se les valoren las emociones, como debe ser.
1: Me encanta, súper importante. Yo siempre digo que tengo, que tengo, ay, no me mando desde cuatro. Tengo ahora, tengo tres hijos de cuatro patas y una de dos
0: patas. Son los hijos. Y uno pues se preocupa por, por ellos. Memoria, tal cual, sí, yo no está ahí atento. Y yo ando, si sí, a qué diferentes yo eh, diferentes. Ahora ahí la pimentita anda ahí como con una verruguita y yo ya ando midiéndosela y todos uno anda igual, ¿verdad? Entonces sí quiero que es que es importante. Sí, pues, eh, sí. no sé si quieres vos eh, empezar, ¿verdad? Habíamos, este yo te había mandado como la opción de del de guioncito con el que íbamos a abordar los temas.
1: Yes.
0: Lo tenés por aquí ahí porque yo no, mi WhatsApp tengo. web no me quiere abrir.
1: Estamos en las mismas.
0: <risa> Pero bueno, Creo que lo importante
1: aquí este, sería empezar con que una pérdida de un perro de un gato puede venir de diferentes maneras. Puede venir por una enfermedad que haya sido crónica, que nos hemos logrado de una u otra manera preparar a la idea de que él o ella pues, en algún momento no va a estar. Puede venir como un accidente o como una situación abrupta que nadie se lo esperaba. Sí. puede ser planificada o sin planificar, y aquí podemos inclusive tocar el tema de lo que es la ganancia, ¿verdad? Y creo que también una que es muy importante, y tal vez no, no se habla mucho, es este tipo de pérdida eh, en donde no sabemos a dónde está, se escapó, sí. uh -huh. se perdió, se lo robaron y a mí me parece que esa también es demasiado válida y, y también se sufre, se sufre un duelo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, no sé si se me quedó alguna, <coughs> gracias, pero creo que esas son como las que me parece
0: las... las a mí me cuentas. gusta a mí me gusta referirme a la eutanasia más desde la perspectiva de la muerte con dignidad, ¿verdad? Mm. Eh, y, me, y me gusta también que la gente entienda que eso también es una forma de amor, ¿verdad? Sí. Digamos
1: que la eutanasia como tal, yo siempre les digo a los tutores, cuando mí no me toca realizar la eutanasia, es que es de las decisiones más difíciles, pero las más cargadas de amor. Porque al final de cuentas, eh, uno quisiera que ellos estén aquí por siempre, que no pierdan alguno, ya... ¿verdad? Pero después pues, eso, no, eso no sucede y muchas veces nos toca a nosotros tomar esa decisión. Y, y es el hecho de nosotros verlo de esta manera de que te amo tanto, te quiero tanto, quiero que estés bien y que no estés sufriendo, entonces voy a anteponer mis deseos de tenerte aquí por siempre y voy a tomar la decisión de dejarte ir. Entonces, eh, para mí eso es, bueno, para mí es un momento muy importante a nivel familiar y hay que hacerlo de una manera respetuosa, digna que ahorita lo podemos hablar un poquito más, pero pero creo que a veces las personas tienen como este dolor y este sentimiento de tomar esta decisión, ¿verdad? Eh, la duda. Como tomarla y la duda. Yo siempre les digo que, que uno como tutor eh, muchas veces ya lo sabe, lo que pasa es que le cuesta mucho llegar a tomar esa decisión, pero también los invito a hablar con su médico veterinario de tener confianza. Eh, uno como médico veterinario de tener confianza tiene como ciertos parámetros, por decirlo de alguna manera, en donde nosotros los podemos guiar. No vamos muchísimo más allá de que si está comiendo o no está comiendo, porque a veces las personas llegan y me dicen: Es que, André, es que sigue comiendo. Y yo, sí, es que. Y sí, pero comiendo. es que es una
0: función normal,
1: ¿verdad? Es como respirar. Es como... <risa> Entonces, sí, hay que tener como varias cosas a tomar a consideración para poder llegar a, a esta decisión y sentirnos tranquilos y sentirnos seguros. Entonces, bueno. Parte de los que yo les digo, lo que les puedo decir es que pensar en lo que es calidad de vida. Porque, como les decía ahora, pues no solamente es que coman, ¿verdad? Sino que realmente, si ustedes se
0: acuerdan
1: o se acuerdan, pues cada uno tiene una esencia y ellos también lo tienen. Y tienen una, un temperamento, eh, ciertas mayas y ciertas cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, más allá de que coma, sigue siendo él.
0: Sigue siendo él o ella,
1: ¿verdad? Este disfruta la vida o meramente está ahí existiendo y respirando y dejando pasar las horas y las horas y las horas. Yo creo que ahí son como de... Por eso yo les digo a los doctores que ustedes son los que mejor saben a veces que uno mismo como veterinario cuando es el momento, ¿verdad? Porque uno los ve y los ve cuando van de bajón, de bajón, de bajón, de bajón, de bajón. Al menos cuando sucede, digamos, una enfermedad crónica ya por edad. Sí. Pero gracias no sé si a vos te ha tocado tal vez algún paciente tuyo que te llegue como a preguntar cuándo, cómo o cómo hago para tomar esta decisión.
0: Sí me toca. No solamente paciente, me ha tocado personalmente, ¿verdad? Y me ha tocado atajar a, a, a familiares en esta situación. Yo lo que le explico a la gente, por eso es que no me gusta tanto como enfocarme en el asunto de eutanasia, sino muerte con dignidad. Porque yo lo que quiero es enfatizar el hecho de que a quien yo amo no quiero ver sufrir, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la primera cosa que uno tiene que tener en consideración. A quien yo amo yo no quiero ver con dolor yo no quiero ver con sufrimiento, eh, además nuestras mascotas no, no necesariamente nos pueden decir qué es lo que les están pasando, qué les está pasando, cuál es su necesidad, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero que nosotros tenemos que considerar es este amor que yo siento por, por mi mascota, ¿verdad? Por este miembro de mi familia, tiene que ser desapegado, ¿verdad? Decía decía Serati que amar es soltar, es, ¿verdad? O dejar ir, algo así decía, y justamente yo siento eso. Yo siempre cuento esta historia porque de la persona que yo más he aprendido a soltar y a dejar ir, ¿verdad? Y justamente a entender la muerte como simplemente un paso más de la vida, es de mi mamá. Porque ella siempre como que ha tenido muy claro de que todas las personas y todos los que amamos, todos los seres que amamos, son prestados. Y a mi mamá le tocó poner a dormir a una gatita que yo le había regalado. Y muy pequeña, muy muy pequeña. Y, y en, el, tenía cinco meses apenas, era la gata más loca que hemos tenido en la vida porque era como, tenía como mil de energía, ¿verdad? Y justamente por su mil de energía tuvo un accidente, ¿verdad? Se, se salió, ¿verdad? De la casa y fueron cuestiones como muy rápidas, ¿verdad? Que no se pudo hacer nada al respecto. La llevamos al veterinario, estuvo internada, se trató de hacer todo lo humanamente posible por salvarla, pero... El... El veterinario simplemente nos dijo, las opciones son estas, Usted es una gata con muchísima energía, por eso no se pudo como soldar su herida, ¿verdad? La que tenía, es, es tiene demasiada energía, ella realmente nunca va a soldar, ¿verdad? Va a tener que usar pañales toda su vida, se va a arrastrar toda su vida, ¿verdad? Y tiene mucho dolor, entonces las opciones que tenemos es, le dan esta vida donde ella va a ser dependiente siempre y no va a tener la calidad de vida que que puede tener, ¿verdad? Y pueden haber muchos otros problemas después, habían órganos dolor. comprometidos, ¿verdad? Y dolor y todo esto, ¿verdad? O mejor la ponen a dormir, ¿verdad? Y le dan justamente, eso una muerte con dignidad. Y a mí nunca se me olvida mi mamá dentro del veterinario, y perdón que voy a contar esto si alguien llora porque hasta yo lloro cuando lo cuento, mi mamá se sentó a explicarle a la gatita que pasó un accidente, ¿verdad? Quiero que entendas que esta decisión yo la estoy tomando con amor, cuando yo me muera, espero que me estés esperando, y todo eso, y el mismo veterinario y la gente, porque la escuchaban en el lobby, ¿verdad?, a ella cómo explicarle, ¿verdad?, se quedaban me decían a mí, yo estaba en el lobby, ¿esa es su mamá?, y yo, ¿verdad?, y mi mamá le cantó hasta el último respiro a ella, le cantaba para que se fuera y todo eso, y yo lo único que puedo pensar es, pues chica, si mi mamá hace eso por una mascota, ¿Qué está dispuesta a hacer por mí? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nos hicieran la mitad Total. de
1: lo que le hiciera la gatita?
0: Total. Y, y todos tenemos que entender eso. Eso es una muestra de amor. Yo recuerdo esta, este episodio con mi mamá y lo único que puedo pensar es en el amor tan inmenso que mi mamá tiene. Y creo que nosotros tenemos que tener un poco más de confianza justamente en ese amor que tenemos hacia ellos, ¿verdad? Y decir, no quiero... Que en tu vida haya un segundo de dolor que yo no pueda sopesar. Y por eso tomo la decisión que tomo, ¿verdad? Entonces yo quiero que la gente entienda mucho que cuando, cuando el médico veterinario indica que una opción verdad sana, y responsable y digna, es verdad, poner a dormir a sus mascotas, lo entienden que si ustedes toman esa decisión va a ser desde el amor, porque nadie merece una vida que no tenga dignidad. Total y completamente de acuerdo. Uh -huh. Esa sería la primera. Luego, este, si por ejemplo ha sido un accidente, tenemos que entender eso. En este caso también estuvo el factor accidente. Voy a utilizar esto como ejemplo para ilustrar, ¿verdad? Uh -huh. También está el factor accidente. Los accidentes simplemente suceden. ¿verdad? Nadie los quiere. Nadie los quiere. Puede que haya culpables, puede que haya culpables, pero son accidentes porque nadie realmente tiene esa intención. ¿verdad? Na, nadie realmente quiere ir a hacerle daño a, a, a alguien o a un ser vivo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender también, que como dice esto, ¿verdad? Que vuelvo a mi mamá, que todo es todos los seres son prestados, todos a quienes amamos son prestados, ¿verdad? Tenemos también que ir aprendiendo a hacer la paz con lo sucedido, ¿verdad? Entonces, eso también es un proceso que ahorita, más adelante, les voy a hablar. Eh, el otro tema que mencionaste de la muerte que, que nos hacía falta, mencionaste cuatro, me parece.
1: Eh, cuando son... que se pierden, que no sabemos dónde están. <risa> Yo creo no que saben, es lo más están, difícil. Y, sí, y es muy complejo porque siento como que, bueno, ahora lo vamos a ver, de mm -hmm. las etapas y demás, pero llega un momento en donde, ¿y lo empiezo? Y, y sigo buscando, me detengo, pierdo la esperanza, a veces sienten como que le están fallando lo estoy sí. dejando ir, verdad. Entonces, ¿y qué pasa si sigue allá afuera y me está buscando, me necesita? Para mí esa es de las maduras.
0: Sí, es de las maduras porque está el factor de incertidumbre, verdad. Claro, claro. Y si yo pudiera haber sido más cuidadoso o más cuidadosa, verdad. Y, está sí. En, y, sí, y sí, Y sí, uh y -huh. sí. Yo tengo una amiga muy querida que, que hace, hace ya como tres años se perdió una de sus bebitas y, y, es, y digamos creo que ha elaborado su, su duelo de manera correcta, sin embargo, cada cierto tiempo ella vuelve a tirar la foto, ¿verdad? Como, hey, oh, por aquello, claro, pues, ¿verdad? Es. Porque uno guarda esa esperanza, ¿no? Y lo único que uno puede realmente desear es que si si les pareció pues, una buena casa, ¿verdad? Con gente eso. que que le quiera, El que quiera. le ame, ajá. Yo creo que una buena manera, a mí me parece que que es útil, es es pensar, y yo sé que Sí, es, un, es un algo muy fortuito, es pensar que si yo no encontré un cuerpito, debe estar en un buen lugar, debe estar siendo protegido, ¿verdad? De, siendo de, sí, porque es lo único que podemos tener, no podemos tener certeza de nada, pero ya que no podemos tener certeza de nada, entonces tratemos de hacer las paces con algo que sea bueno para nosotros. ¿Por qué? Claro. Porque no podemos tener control ya de eso. Más sí, claro. Es más, Mucho más, más saludable, Es más saludable para nosotros, exactamente. Y si nos hace bien, ¿verdad?, cada cierto tiempo volver a, a como hace esta amiga mía verdad volver a tirar fotos y todo eso ¿Quién quita un quite que de verdad alguien diga hey se parece verdad se han dado he hecho. Hecho claro que sí claro que sí, sí son... entonces yo creo que, que eso es importante además recordar que, que hay que trabajar mucho en la culpa y en el perdón hacia nosotros mismos total y absolutamente recomiendo un, te un proceso terapéutico ¿Qué importante que lo,
1: que lo digas, porque a veces a mí me parece, y no sé de los que están acá si alguien le ha pasado, pero a veces se minimiza mucho lo que es la muerte de un perro o de un gato, ¿verdad? Entonces el hecho, digamos, de que uno decir, pues que necesite terapia porque se murió, ¿verdad? Y inserte aquí el nombre del de ser querido, ¿verdad? Eh, a veces nos hacen sentir, o uno mismo, ay no, pero qué ridículo, ay qué feo, pero cómo, pero sí. Parent, o sea, ¿verdad? Comillas, es solo una mascota, ¿verdad? Solo, y yo siento que eso mascota. le imposibilita mucho a las personas el poder avanzar y sanar, ¿verdad? Uh -huh. este, bueno, eso fijo, lo, lo escuchas vos un montón, pero si uno de este lado también es como, ay, no, jamás, ¿cómo vas a estar triste por que se murió o oh, jodan, por ejemplo, ¿verdad? Sí. sí, este, me imagino que a vos también, pero me parece que esa. Esa, esa recomendación me parece importante, de las más
0: importantes que han dicho ahorita. Por favor, si ustedes están pasando por un proceso de duelo por sus mascotas, se haya muerto, se haya perdido, sea lo que sea, no teman en buscar. Eh, un proceso terapéutico. Eh, yo no puedo hablar por todos los psicólogos, puedo hablar por los psicólogos de mi empresa, que es Paz Imposes, en Paz Imposes ustedes llegan y llenan el formulario y ponen de motivo, mire, es que estoy doliendo la muerte de mi mascota, créame que se toma con absoluta seriedad como si se hubiera muerto okay. cualquier otro miembro de su familia. Considero yo, de todas maneras, que lo óptimo es que entendamos estas pérdidas como lo que son, las pérdidas de un ser que amamos, ¿verdad? Y que... Creo que si un psicólogo no puede ver eso, ¿verdad? Un profesional de salud no puede ver eso. Hay muchos que sí lo vemos. ¿sí? Hay muchos que sí lo vemos. Sí, chao, búsquese vosotros. Sí, hay que buscarlo, y, y, hay que buscarlo. Y todo bien, ¿verdad? Y no, no tengan miedo. Y si alguien les dice, ay, qué ridículo, estás llorando un perro, estoy llorando un perro, estoy llorando un gato, yo he llorado hamsters. Ay, o sea, cositas, claro,
1: por supuesto. Uh -huh. Y también hacer oídos solos. Y sé que cuesta mucho, ¿verdad? Pero digamos que también uno, siento yo, que en esos momentos uno está tremendamente vulnerable, y, y creo que uno debería también hasta elegir con, no, a ver con quién rodearse y qué escuchar, digamos, porque digamos, mm -hmm. si yo sé que estoy viviendo esta situación y voy a ir tal vez a una reunión donde sé que me voy a topar con personas de que no me van a entender y más bien me van a hacer sentir mal, ¿No yo, como para qué ir, ¿verdad? O sea, ¿Esa? creo que hay que ser como ¿No muy ser? cauto en esos momentos, ¿verdad? Uh -huh. Si no, uno se va a lastimar un montón.
0: Otra cosa muy importante que quiero que recuerde a la gente que cuando esté pasando por un proceso de estos de duelo de sus mascotas y sienta que no va a ser emocionalmente validado, sus emociones no van a ser validadas, ¿verdad? Eh, quiero que recuerden, verdad y creo que tal vez esto les ayude como a aterrizar esa, esa, ese poquito de qué pena y, qué y miedo y el vergüenza, ¿verdad? Y todo eso. O sea, existen los animales de apoyo emocional, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Por Porque justamente el, es, son parte de mi familia, son parte de mi círculo de apoyo, son mi lugar seguro, sí. ¿verdad? Y y quien, y quien te diga lo contrario, pues sí, con mucho gusto me puede escribir. Tengo tanta información científica basada en evidencia que le puedo pasar que se cansará de leer. Claro. O ¿verdad? con solo
1: el primer artículo que le mandas. Exacto, digamos, claro. Yo claro. creo que Justo es suficiente.
0: Y nosotros tenemos que entender eso. Los animales, nosotros nos comunicamos, ellos se comunican con nosotros. A veces hasta nos conocen más que, que nuestros propios humanos, ¿verdad? Entonces, es es importante que les demos el, el lugar merecedor que, que tienen que tener, ¿verdad? Eh, yo, yo le digo a la gente, piensa en su propia mascota cuando usted se siente triste. El que me diga que su mascota no llega y de Fisguona, a ver qué le pasa, me está mintiendo. Esos llegan. Ellos llegan a ver qué sucede, ellos saben si vos estás bien, si vos estás mal, si estás en una crisis de pánico, ¿verdad? Si, 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 yo, yo veo en los gestos, y se pueden hablar de mí si quieren, creo que nadie se va a hablar de mí, pero yo no, veo sí, en los gestos de mi pantuflita, cuando yo estoy ahí como en una crisis, ¿verdad? De ansiedad o algo así, eh, yo lloro por deporte, <ríe> cuando ella ve, a veces... Necesito llorar. Este, y cuando ella me ve, a ella se le ve el gesto de, de preocupación, ¿verdad? Ella frunce sí, su ceño. Ajá, sí. Y y es que la gente no sabe cuando yo por pay, confirmo, dicen, claro. <ríe> la gente cuando yo digo pantuflita no sabe. Ella es pantuflita. Ah, sí, ¿verdad? Que detalle, se lo deja pantuflita. Y ella frunce su ceño, y ella llega como... Como de seguirme, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te ¿Qué? pasa? Sí,
1: ¿verdad? A mí me, Completa, pa a mí me pasa eso. con Katy. Ay, perdón, seguí.
0: Perdón, perdón, seguí.
1: No, no, con, con, no, con Katy no, con Lola. Lola es la que tiene el vínculo más fuerte conmigo. Yo estoy, te estoy llorando, preocupada, ansiosa y no hay, o sea, la primera que llega es Lola y llega se me acuesta en el pecho y me empieza a masar amasar, amasar, y ronroneo, ronroneo, y se queda ahí todo el rato que yo necesite, porque al final de cuentas, la que me termina moviendo soy yo, pero ella se queda ahí conmigo, y ella por supuesto que me está siente.
0: Cuidándote, está cuidándote, está acompañándote, está protegiéndote. Está acompañando. Nosotros el pleito que tenemos con Pimienta, que hemos tenido con Pimienta, es que lamentablemente yo tengo, he tenido unos, unos quebrantos de salud un poco violentos, y me han tenido que hacer varias cirugías, y Pimienta, eh, no sé cómo ella sabe que yo tengo una herida, y ella se hace... observa obsesiona con, con el área de la herida y ella quiere como ir a acostar probablemente, y ella lo que quiere es ir a acostarse en la herida porque ella lo que quiere es protegerla, el pleito es que ella pesa 5 kilos y no puede acostarse en una herida ¿verdad? pero no, tenemos que entender que este instinto verdad que ellos tienen hacia sus humanos que ellos aman, también viene de un sentimiento, no sé si le podemos llamar amor, no sé si le podemos llamar cariño porque esos son como términos muy humanos Claro. Pero que ellos tienen algún un vínculo y que lo sientan...
1: Animal, pues, pues, y,
0: suerte. Suerte. Uh -huh. y se tiene que validar, se tiene que validar mucho. Okay. Eh, ¿Tenías el otro tema por ahí vos que querías abordar o puedo empezar no, dale, dale. con las etapas? Dale, por favor, con las etapas que me parecen mm -hmm. más importantes. Ok, nosotros tenemos que entender que las etapas del duelo, eh, que tal vez algunas personas las hayan oído mencionar, vienen de una psiquiatra que se llama Elizabeth Cooler-Ross, que ella lo que hizo fue un estudio muy interesante con personas que venían de, eh, que tenían una enfermedad terminal. Estas eran personas que ya les llaman desahuciadas, ¿verdad? Que ya protagonistas, que les están diciendo, bueno, les queda X cantidad de tiempo de vida, ¿verdad? Y esas personas ya están, pues, en las últimas, ¿no? Entonces Elizabeth Culler-Ross comenzó a investigar ese proceso de duelo que las personas tenían consigo mismas, ¿verdad? El duelo de yo ya me voy a morir, ¿verdad? Y ella, después de que hizo este estudio, que es un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Sobre la muerte y los moribundos, eh, ella se dio cuenta que estas mismas cinco etapas que la gente vivía al doler su propia muerte, ¿verdad?, la vivían todas las personas ante cualquier pérdida, pérdidas de seres queridos, pérdidas de un trabajo, eh, de algo malo que les había pasado, ¿verdad? De una ruptura amorosa, ¿verdad? X, Z, Y. Entonces ella se dio cuenta que en realidad el proceso pues era bastante similar eh, en todas las personas. Sí es importante que la gente comprenda que estas etapas no son en orden siempre, ¿verdad? Son simplemente las etapas identificadas, ¿verdad? Entonces, no. podemos pasar por esas etapas en, en diferente orden, ¿verdad?, dependiendo de qué suceda. Porque, por ejemplo, si a mi pantuflita toco madera, ¿verdad?, que no me le pase nada, yo la tuviera que poner a dormir, pero no, ella es eterna, entonces no. <risa> este, sí, Mejor no me duermo ese Este, Si yo la tuviera que poner a dormir, mi, tal vez, ¿verdad?, yo me imaginaría que mi primera etapa sería la depresión, ¿verdad?, mm -hmm. La depresión porque yo ya he hecho un trabajo interno al en entender que o mi vida o la de ella en algún momento se acabará, ¿verdad? Pero si yo no quiero y no entiendo que el proceso de la muerte con dignidad o de la eutanasia, ¿verdad? Es un proceso normal, ¿verdad? Y todo eso, entonces es muy probable que mi primera etapa sea más bien la negación y yo diga, no, eso no es posible, no la quiero poner a dormir, ¿verdad? Todo eso. O, por ejemplo, si fue un accidente y yo me enojé con con quien, ¿verdad?, no le puso atención o lo que sea, sea la ira, ¿verdad?, o inmediatamente que tal vez, como yo ya la veía muy enfermita y ha sido un proceso de agonía y todo eso, yo más bien inicie mi proceso de duelo con una aceptación, ¿verdad?, o que al verla enferma, ¿verdad? O, o pasando por algo malo, yo busqué a toda costa cómo salvarla. Entonces, uh -huh. iniciaría mi proceso más bien como en una negociación. Entonces, en resumen, las etapas son negación, ira, negociación, aceptación y depresión y no son necesariamente en ese bote, ¿Ok? Pero siempre se viven todas. Hay gente que se brinca algunas o son muy cortas y no se dan cuenta.
1: ¿Verdad? Pero, Pero okay.
0: lo lo usual es que la gente como que pase por, por, por todo esto ¿por qué? porque nosotros tenemos que entender que los procesos cognitivos y emocionales están entrelazados dependiendo de lo que nos, de nuestras vivencias de nuestra cultura de, nuestra cre, de nuestras creencias ¿verdad? De, de de todo lo que nos rodea y lo que nos construye como el ser humano que somos, nuestros valores los contextos la manera en que nos han explicado la muerte ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo yo le digo a la gente que una de las mejores cosas que ustedes les pueden enseñar a los niños desde pequeños es que la muerte existe. Y que de, de hecho desde que nosotros nacemos, desde que cualquier vivo, ser vivo nace, está muriendo. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que pasa lo es, el, es que lo la lo vida lo que ocupa, hacemos... Bien. Lo único que se ocupa para morir es, es estar, estar vivo. Estar vivo. Uh -huh. La vida es lo que hacemos mientras llegamos a morir. ¿verdad? y la gente puede decir, ay Graciela que lúgubre eso que dijiste y no <risa> es lúgubre, es real ¿verdad? entonces por eso yo pienso que es como un poquillo una pérdida de tiempo estar pensando en el momento en que me voy a morir porque el momento en que me voy a morir va a llegar sí o sí no debería yo estarme preocupando por eso debería estarme preocupando cómo vivo mientras ¿verdad? Sí, sí. y aquí yo me regreso a mi, mi mamá ¿verdad? Sí. Mi, mi mamá dice que esa es yo no sé por qué mi mamá no da clases de esto ellas la que la por favor sí uno la tiene que uno tiene que entender que uno ama mientras se lo permita uno está presente mientras es posible verdad entonces qué pasa alguien que no quiere pasar tiempo conmigo verdad un una pareja que ya no me ama por ejemplo la satisfacción mía debería ser bueno le amé mientras me lo permitió verdad y ese egoísmo, ¿verdad?, de, de no dejar ir, de estar, de, de a veces hasta minimizarnos, de, de, de pasar por un duelo patológico, ¿verdad?, todo eso, viene mucho, ¿verdad?, de esa de esa idea de que las cosas no tienen fin, y todo tiene fin, ¿verdad? Sí, Entonces, no, no gracias, ¿Eh? no mentira. Yo soy su hija. Aquí no ve la genética, diga. Pero entonces es muy interesante que la gente desperdicie. Pienso yo, yo lo sugiero, lo doy como una sugerencia. No desperdicies su tiempo pensando en se va a morir o me voy a morir, ¿verdad? Porque eso no lo podemos luchar, ¿verdad? Y ¿Cómo termina me sin disfrutar mí? ahorita. Yo uno termina sin tratar ahorita. Entonces ustedes den amen apasionadamente, den con locura, hagan regalos, pasen el tiempo que quieran, hagan todo lo que quieran y no sé qué. Ay, pero qué va a pensar de mí nada, ¿de qué importa qué va a pensar, todo el mundo se va a morir, todos nos vamos a morir, entonces no importa lo que nadie piense, ¿verdad? Okay. Y si ustedes quieren pasar el resto de su vida con sus cinco gatos y esos son los que quieren que pasen el resto de su vida con sus cinco gatos. Fijo el amor recíproco. Sí totalmente, entonces eso es importante ah. y, tanta... ah. y si alguien dice no, es que usted me ama demasiado bueno, trataré de minimizar mi amor un toque ¿verdad? entonces eso es muy, muy importante entendamos que estas etapas, lo que están haciendo cognitivamente es prepararnos para poder pasar un duelo sano, ¿ok? si nosotros hablamos de un duelo patológico, ya es en donde el duelo patológico es justamente donde ninguna de estas etapas se elaboró correctamente, ¿verdad? Yo me quedo pensando, alguien por ahí puso, y los y si tal cosa, y si yo lo hubiese llevado a otro veterinario, y si yo le hubiera dado otro sí. medicamento, y si yo hubiera estado en la casa, y si, el estar pensando en cosas de las que yo ya no tengo control alguno, no va a cambiar nada, número uno. Sí. ¿verdad? Y lo único que te va a causar es muchísimo malestar, ¿verdad? Y ese duelo nunca se va a elaborar. Si yo me enojo, ¿con quién me estoy enojando? Es algo que yo pueda dialogar y que lleguemos a otro a otra decir, no, ya pasó, ¿verdad? Son cosas que no podemos hacer. La depresión, esa es otra cosa que la gente dice, ay, pero es que ya no quiero que esto me duela tanto. Te va a doler conforme hiciste quien murió. Claro. O sea, te va a doler conforme amaste. Ese es el precio que uno tiene que
1: pagar, digo yo, por
0: amarte ¿Sí? a alguien. Sí, 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 sí. Y yo entiendo, o sea, yo a veces veo a la pero porque bueno, quienes no me conocen, esto Andrés sí lo sabe, acabamos de celebrarle sus 15 años. Sí. Yo a ella la veo, y y, y y yo me voy ahí como en un viaje desastroso de, ay, el día que me haga falta. Ay, sí. ¿Verdad? Y y yo... Y creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Sí. Y uno no quiere, o sea, uno no quiere, pero es importante entender que el día que haga falta, el día que haga falta va a ser terrible, pero la vida va a continuar. Y a mí lo que más satisfacción me va a dar es que yo le di todo y más de lo que pude. Así es. ¿Verdad? Y así es que tenemos que amar a todos, no solo a las mascotas. Yo les recomiendo amar así, amen, amen con locura, ¿verdad? Y piensen que esas etapas no nos las podemos brincar, las tenemos que pasar. Y las tenemos que pasar con mucha autocompasión. Con mucho amor.
1: Pero es toda la razón. A veces uno es tan
0: concho como uno mismo. Sí, no, tan no, cruel con
1: uno mismo. Que hace yo, las cosas nos dijo
0: que, que, que era válido maltratarse tanto, yo yo siempre le digo a la gente, cuando usted tenga esos discursos así agresivos y, y violentos, ese mismo usted piense por un momentito, escriba la frase que se acaba de decir a sí mismo y piense si se la diría a otra persona
1: a la persona que usted quiere, ¿cierto? ¿sí?
0: Uh -huh, uh -huh. si sí, no se trata de razón, a una exactamente, chuica. no podemos ser un chuica, ¿verdad? entonces <risa> eso, eso es importantísimo, yo creo que ya me abrió el whatsapp, usted ¿sí sabe, para ver las otras que Ay, teníamos por favor.
1: Yo aquí tengo las preguntas guardadas, no. pero pero el esqueleto como tal. Pero vamos bien, todo bien. Okay. Ahorita o a... Sea, igual venía el asunto de las preguntas y las recomendaciones, así. Eso, eso sí me acuerdo. Okay. Sí, sí entonces, las, entonces, se si se no las, las tengo aquí en
0: correo. Las preguntas. Yo me las había mandado a mí mismo.
1: Ah, yo también aquí tengo las que a mí me hicieron también. De igual manera, si tienen alguna otra pregunta que hacerle a Graci o a mí, lo pueden escribir por acá y ahorita hacemos scroll. Sí, sí, les
0: recomiendo que usen el botón de las preguntillas porque es más fácil encontrarlas oh, wow. que en la conversación. Qué tecnológica. Entonces. Ay, verdad, wow. es, son, después de tantos lives, <risa> Yo
1: lo logré. Bueno, <risa> bueno, es le, 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 bueno, pásale tus preguntas o leo la o te voy tirando unas
0: mías. A mí no me pusieron, a mí no me pusieron nada diferente a lo que te pusieron a vos. Entonces, ah, si quieres, okay. podemos usar los tips. Okay. Está eh,
1: bueno, la primera pregunta, y creo que es como muy, muy, verdad, muy clara y muy específica de lo que estamos hablando, es ¿qué hacer con la culpa
0: que siento? Sí, ¿qué hacer con la culpa que siento? Elaborarla. ¿Cómo la elaboramos? Bueno, la elaboramos de diversas maneras. Una es entendiendo que la culpa existe, pero racionalizarla realmente es algo que yo digo, no, sí, yo fui totalmente descuidada. No, okay. yo no, no le di los, no, no la llevé cuando tenía que llevarla al médico, no la cuidé como tenía que cuidarla. Fuiste, fuiste realmente vos, la, el, el, la persona negligente, ¿verdad? Uh -huh. Fuiste realmente vos el que no hizo todo lo posible. Y si así fue, ¿verdad? Uh -huh. Entonces entender que tal vez no hay que trabajar tanto en la culpa, sino en el perdón, ¿verdad? Uh -huh. En el perdón hacia uh -huh. uno mismo, porque errores cometemos, por eso somos humanos, porque somos imperfectos. ¿verdad? Y trabajar mucho también en el en el duelo de entender porque cuando yo tengo la culpa esto es importante cuando yo tengo la culpa me doy cuenta de lo de lo cómo se llama de lo cómo te digo ay es que se me va la palabra ah, eh, digo, no descuidado sino eh, efímeros que somos ¿verdad? Okay. Que nosotros podemos realmente perdernos en cualquier cosa en una culpa, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Y a partir de ese momento es muy probable que dejemos eh, que dejemos de ser la persona que, que fuimos antes de la situación, ¿verdad? Puede ser que nos volvamos una persona más amargada, ¿verdad? Mm -hmm. Porque nos sentimos mal con nosotros mismos y el error que cometimos. O... Puede ser que elaboremos bien la culpa y elaboremos bien el perdón y nos volvamos personas más sabias y no cometamos el Eso mismo error.
1: Te va a decir que uno también aquí puede, supongo que después del proceso, decir que aprendí de todo esto, porque yo creo que uno puede aprender de casi que todas las experiencias que uno tiene en la vida, ¿verdad? Entonces decir, como el ejemplo que vos, no sé, alguien dejó, dejé la puerta abierta, y se escapó. Y pasó un accidente, pasó una situación. Entonces la puerta, la puerta, la puerta. Entonces, bueno, sé que para la próxima vez tengo que tener mayor cuidado, poner un sedazo o tener más cuidado, digamos, sí. a la hora que abriera la puerta. Y eso va a ser, que es lo que a mí, digamos, me gusta rescatar, es nos va a ser mejores tutores. Si en algún momento nos queremos volver a ser tutores o si sí, nos quedan otros enanos de cuatro patas en la casa para, para prevenir que vuelva a suceder.
0: Exacto, exacto. También esa es otra cosa, qué bonita que mencionaste eso. Eh, yo particularmente no soy creyente, pero sí tengo como la idea de que el existir es como ir a una escuela, ¿verdad? Cada, cada cosa que yo hago mientras yo estoy vivo es una enseñanza y es una lección. Desde que yo comienzo a caminar, ¿verdad? Y entiendo que puedo chocar con cosas, ¿verdad? Que si, que, que si ando algo en la mano y lo suelto se cae, ¿verdad? Eh, todo siempre es un aprendizaje, y yo sí creo firmemente que hay, eh, hay seres que vienen a ser parte de una enseñanza. No me gusta decir lección, no me gusta decir okay. lección porque eso suena como a castigo, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Es una enseñanza que me enseñaron a amar brevemente, me enseñaron tal vez a dejar ir, ¿verdad? Yo yo no creo que uno pase, aunque yo no creo ni en el cielo ni en el infierno, yo no creo que uno pasa por esta vida eh, verdad sin sin un motivo verdad incluso en en los duelos eh, que tenemos de seres queridos verdad eh, uh -huh. tenemos que entender que algo aprendimos de todos ellos verdad algo nos dejaron y eso es una celebración porque si yo no hubiese tenido la oportunidad de tener a estas personas que amé o que amo porque mentira que uno deja de amar a quien se ha ido verdad eso es parte de la construcción que soy yo como ser humano. Dice Silvio Rodríguez en una canción que que, que, se, que se llama al final de este viaje. Dice, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, ¿verdad? Aunque Silvio Rodríguez habla más de una cosa ahí como política, me gusta mucho utilizar esa frase, ¿verdad? Quien murió, murió, ya no está acá. Nosotros nos quedamos acá y deberíamos poder tener esa habilidad de sonreír, ¿verdad? Y agradecer, ah, qué bueno, qué bueno que yo estuve Hogan. Qué bueno que, que yo tuve, ¿verdad? A todos los otros gatitos y perritos que, que, que has atendido, que has tenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendimos algo, ¿verdad? Y aprendimos que, si yo puedo decirte que he aprendido yo de mis gatas de pantuflita, yo he aprendido a ser una señora cuidadosa, ¿verdad? Sí. Porque ella a mí me ha enseñado a ser cuidadosa, a ser cuidadosa con mi tiempo, ¿verdad? Ella tiene sus horarios muy marcados, entonces ella me recuerda comer a las horas. Acostarme a las horas, ¿verdad? Pasar, disfrutar del acurrucamiento de la mañana, ¿verdad? Sí. Es, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas a mí me suman años de juventud, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son regalos, ¿verdad? Que probablemente ella también se queda. No, no tenemos que pensar que porque se fue, este, ella no tiene eso como sus pequeños regalos, son mutuos, ¿no? Sí,
1: y entonces sus es... mejores es una... personas, y es una manera hasta de honrarlos.
0: Sí, totalmente. Es una manera de honrarlos, ¿verdad? O sea, yo creo que, que eh, los estilos de vida que además adoptamos con, nuestros, con nuestras mascotas siempre tienen que ver con algún tipo de bienestar, ¿verdad? De, de nuestra salud y de la salud de ellos también, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que entender eso. Somos regalos mutuos. Porque si nosotros no estuviéramos para ellos, ¿qué clase de vida tendrían? Cierto. Ay, qué lindo eso. Me encanta. Sí, sí. Pero, o sea, no sé. estoy muy, yo soy muy romántica, ¿ok? Te
1: estoy sintiendo, me encanta. <risa> <risa> y aquí yo,
0: más de uno debe estar ahí con la <risa> gallina. Pero no, ok, esa
1: respuesta estuvo muy linda. Me encantó también cómo transformamos, o cómo transformarse la parte de la culpa con el perdón, el aprendizaje y terminar con honrar creo que creo que fue un, un lindo camino esperemos
0: que de amor. alguien esté tomando notas si Andrea me deja yo subo esto a Spotify luego sí 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 sí, sí. sí, sí. O para me que luego que a, o tomen notas y les hacemos un examen no
1: oh, me, encanta.
0: <risa> me encantan los exámenes <risa> que a, a vos te pusieron aquí cómo introducir un nuevo peludito sin sentir que es un reemplazo y se parece una pregunta que me pusieron a mí sí. que si no era que si era normal no querer a un perrito después de que otro murió
1: Sí, a mí me preguntaron, ¿cómo quitar ese sentimiento que si se lleva
0: una nueva mascota es un reemplazo? Ajá, yo creo que esas tres preguntas como que se van a... unen. Eh, Si sí. quieres, vos contestás, ¿cómo sí. introducirlo?
1: <risa> bueno, primero más bien quisiera, a ver, yo no estoy de acuerdo, habrá situaciones de situaciones, pero yo no creo que, que uno debiese pensar en introducir de buenas a primeras a otro ser, eh, a la casa, una vez que se haya tenido una pérdida familiar. Eh, creo que hay que vivir los, las etapas del duelo que nos estás diciendo, eh, pero también, ya hablando, digamos, a nivel médico conductual, tenemos que pensar que el duelo como tal lo viven también ellos. Sí. O sea, ellos también tienen cambios conductuales eh, durante esas etapas y parte, digamos, de, las, de los signos clínicos que ellos pueden presentar Van a ser pérdida de apetito, que pasen durmiendo más, que no quieran socializar con nosotros o más bien que nos busquen muchísimo más. Entonces, algo también a considerar es que la rutina cambia y ellos, nosotros y si ellos somos seres súper rutinarios y eso también nos, nos da como paz y tranquilidad para ellos también. Entonces, cuando hay una pérdida en la casa, ellos también la sienten. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son compañeros, estaban dentro de su rutina, y a la hora que ya no está, se cambia la rutina. Y si nosotros allá esta situación, que ya es eh, preocupante, angustiante, dolorosa, porque ellos también eh, lo van a sentir, si nosotros agregamos otra situación de estrés, y me estoy refiriendo meramente con ellos, no estoy hablando ni, sin ni siquiera tocar el estrés humano que de fijo hay, de forma de cuando lo introdu introduce a otro ser a la casa, sea feliz, positivo, negativo, lo que sea, en fin. Pero bueno, ellos van a tener una situación donde el estrés va a estar altísimo, va a haber mucha ansiedad, puede haber mucho miedo. Entonces, no es el momento. A nivel médico conductual no es el momento para introducir. Entonces, sí me gustaría como empezar como por ahí primero, como algo, ¿verdad? No salgan corriendo a buscar a otro ser porque a la larga... Eh, ...creo yo que inclusive nos puede afectar en las en, en poder vivir adecuadamente las etapas... ...gracias, usted ahí lo corrige... Sí. ...pero si digamos yo pensando en los enanos de cuatro patas, yo les diría no.
0: No, no. Yo creo que todos necesitamos un espacio para, para aprender a vivir sin, sin el ser este que amamos... ...y que ya no está, uh -huh. antes de, eh, de traer otro ser... ...y también quisiera como amarrar esto... Con esto que utilizaron mucho la palabra reemplazo, no. no yo creo que es no es buena idea
1: creer la que, palabra reemplazo.
0: Por, <risa> otra cosa, sí, sí. Creo que no estamos reemplazando a nadie. Creo que creo que ninguno de los seres que amamos y, y nos dejan es reemplazable de no ninguna manera. Ajá. Es una nueva relación, es un nuevo vínculo, todo es nuevo. Aquí nadie está reemplazando a nadie, ¿verdad? Entonces creo que esa es la primera mentalidad con la que tienen que ir. Nadie es un reemplazo, estamos formando un nuevo vínculo. Eso me gusta. Sí,
1: ya digamos, después si sí pasan el tiempo y todo, ya estamos en momento de
0: uh -huh. estamos listos. Uh -huh.
1: Eso me escucho siempre, a mí hago la idea. Que es como si el corazón se hiciera más grande. Entonces, así como se mantiene el, el, el pedacito de corazón que dice Pantufla, Jodan, Cati, Tormenta, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa. Y es como, pum, otro pedacito de corazón. Y Peacito. aparece como el pedacito oh. nuevo de... El no, inserta el nuevo nombre del, del, del nuevo ah. miembro de la familia.
0: Pero no y es que, que se
1: pone encima y borra el nombre
0: del otro. Y que no piensen no también que, que porque van a atraer otro animalito va a cumplir el rol que, es, que, nuestro, que nuestra mascota previa tenía. Cumplirán También. un rol totalmente nuevo. Todo es nuevo. Nada es un reemplazo. Eso sí les voy a decir. Total Además, seres totalmente
1: diferentes. A mí me ha pasado, pues, que no sé, eh, qué sé yo, yo <coughs> antes de tener a tormenta, tenía un chico agua que se llamaba Blackie. Entonces, uh -huh. Blackie... Eres todo un ser totalmente diferente a Tormenta. ¿Me explico? Entonces, Blackie era el legítimo chiquitillo. O sea, él se leyó el libro Chihuahua. Él era el legítimo chiquitillo cascarrabia. Era la
0: enciclopedia.
1: O sea, él, él era el Chihuahua, ¿verdad? Entonces, eh, el tipo de vínculo que yo tenía con él, las actividades que yo tenía con él y su temperamento eran unos. Y años, de años después, llega Tormenta. Tormenta es el ser más dulce la más pega, la más chineada, la princesa de la casa, y que llegue y se la cuesta una aquí, o sea, ella si pudiera, andaría como una así, como un tamburo ¿verdad? Y la más aquí, ¿verdad? Porque es demasiado pegoste. Entonces, empezar, yo inclusive como analizar, reemplazar Blacky por Tormenta, no se puede, porque es como Blacky por un lado y Tormenta por el otro. Entonces, las mismas actividades, como una no, decís que yo, hacía con Blackie, son otras totalmente que las que, las que hago con Tormenta. Entonces, tal vez sí, tal, eso puede ayudar inclusive a que ustedes se queden tranquilos de que el nuevo miembro, si ya están en esa etapa, no, no es que va a llegar y los va a ver y va a hacer las mismas cosas, no. que va a disfrutar
0: las mismas cosas, que va a tener los mismos
1: rituales que tenían con, con el que ya no está.
0: Y eso es todo. Me acabo de acordar de algo que quiero hacer, que quiero hacer la mención antes de que se me olvide. Claro. Seres queridos que nos ven a uno doliendo la, la muerte de la mascota, ¿verdad? Yo les sugiero, por favor, no traten de animarnos trayendo otra mascota, porque ustedes no saben si estamos listos para eso.
1: Te lo pedimos, señor. Yo tengo una experiencia muy cercana, no voy a decirlo, <risa> pero bueno, tengo una persona muy, muy querida cerca, muy, muy cerca. Y fallece la perrita y la familia viene de un buen lugar, o sea, viene de un buen lugar, ¿verdad? Buen lugar? Este, pero... Están súper preocupados porque esa persona está, pues, está viviendo su luto, ¿verdad? Pero creo que al final no la dejan ni siquiera vivir el luto, porque a los días, pero a los días, fue como aquí está.
0: Creo que esa es la idea de la gente de voy a traer un reemplazo y no es un reemplazo.
1: Bueno, ahí sí, ahí sí me parece que la palabra aplica, uh -huh. ¿verdad? Sí. Pero digamos, entonces, esta persona tuvo un montón de sentimientos encontrados porque era, no estoy lista, uh -huh. que es este perro divino, perrita divina que me encanta, ella no tiene la culpa, es un ser noble, o sea... Me, me, pero no me siento, no quiero generar todo este vínculo, pero qué pecado porque ve la belleza y es super una bebita de dos meses. O sea, uh -huh. tras de eso, tras de esos dos meses que requieren tanto cuidado y tanta cosa, pero bueno, en fin. Eh, y yo siento pues que, que eso no se hace.
0: No, eso no, no lo, lo es? hagan, ¿no? No, lo,
1: no lo hagan. No lo
0: hagan, aunque sean muy buenas las intenciones sí, y todo.
1: Intenciones.
0: Ajá, creo que eso, si ustedes realmente quieren después. Darle a otro ser a quien amar es algo que se tiene que dialogar, ¿verdad? ¿verdad? Si quieren hacerlo de sorpresa, vayan tanteando el terreno, ¿verdad? Ajá. Ustedes, si, si tanto aman a esta persona, se van dando cuenta, si ustedes ven que está elaborando su duero, si ustedes la ven, que, y pregunten directamente, porque ustedes no saben si, si esa persona, por ejemplo, ha dicho no, eh, después de que, de que ya fallezca tal. Uh -huh. Ya no voy a tener más animales porque voy a tomar otras decisiones o voy a cambiar uh -huh. mi estilo de vida, ¿verdad? O lo que sea. Entonces también eso es algo impositivo, ¿verdad? Sí, y más, luego uno sí. tiene corazón de pollo y, no, y, y de ahí no va a ir a regalar el animalito tampoco. ¿verdad? No, pues esa
1: frutita es el ser más querido más chingado a la casa, pero sí puedo decir que el inicio
0: fue un poco fue, liberado, fue, como... De hecho, una una de, de las preguntas que pusieron, que si era normal eso, la última que pusieron de eso, si era normal no querer un perrito después de que otro murió, si sí es normal, es totalmente normal que uno diga, bueno, esta, esta ya fue mi experiencia teniendo una mascota, ya no en el, no quiero otra. Y tal vez no es este final, tal vez en unos años digas, bueno, ahora ya tengo ganas. verdad.
1: A mí me pasa mucho, eso yo lo veo mucho en la clínica, porque obviamente en el momento duele montones, Está el corazón, digo yo que a carnevillo, ¿verdad? Y obviamente mucha gente me lo expresa. No vuelvo, no vuelvo, Andrea, a tener un perro un gato. Esto me duele demasiado. Entonces, sí. yo lo que les digo es, usted tome la decisión que tenga que tomar. O sea, al final de cuentas, ahorita te sientes así, no sabemos dentro de un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años, Exacto. y se sigue sintiendo así, ok. Uh -huh. Pero, está bien que se tome el tiempo y que lo analice, que lo, que lo trabaje y demás, pero claro que es normal eh, que llegue después de una pérdida tan tan fuerte, tan tan grande, que venga otro ser, aunque sea un ser que probablemente nos va a llenar la casa de peluches, de luz y demás, eh, de que al inicio uno sienta como un poco de ácido, ¿verdad? Exacto. Eh, de hacer un vínculo,
0: luego total y completamente normal. Además tenemos que recordar que también tener tener mascotas es una responsabilidad yeah. y ustedes no saben si la gente está mediendo otras cosas, ¿verdad? Entonces yo te doy, te doy el ejemplo de mi caso. Yo sí tengo en mi cabeza la idea en este momento, puede que cambie opinión después, no lo sé, pero la idea en mi cabeza en este momento es que cuando me hagan falta las chicas, uh -huh. muy probablemente yo ya no voy a tener más gatitos ni más, ni más mascotas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a calcular años, para ese momento ya estoy muy cerca de pensionarme y hay cosas que yo quiero hacer pensionada, Detalle. ¿verdad? Ir de viaje, pensado. quiero ir a cruceros, quiero ir a hacer cosas que me van a impedir a mí darle atención como le he dado atención a ellas, que aquí siempre grande, he estado súper presente.
1: es más responsable? Gracias.
0: Pero entonces, entonces es eso, ustedes, no, si ustedes van y le imponen a alguien otra mascota cuando ha perdido a la que a la que se, se murió, se perdió, se le arruinaron la pensión, exactamente. Sí. Ustedes no saben si esa persona dice, bueno, voy a aprovechar que ahora no tengo a fulanito para ir a sacar una maestría. Eso
1: para Eso. Eso. es otra cosa que te iba a decir, a veces dependiendo de la situación, por como, o sea, quien se vivió antes de el fallecimiento. A nivel de veterinaria hay muchos gastos. O sea, se pudieron haber incurrido en cirugías, sí, sí, sí. En, en tratamientos, ¿verdad? Es, es que de todo hay exámenes, tratamientos y demás. ¿Qué pasa si esa persona quedó con deudas? ¿O quedó, quedó bien ¿Sí? tallado? Sí. ¿Ah? Y, okay, regresa, ok, regresamos al mundo de que el, el perrito nuevo, el gatito nuevo, y el gatito del perrito nuevo muchas veces, no siempre, pero cachorro. Uh -huh. Que vacunas, que el, que el sistema de consumo la el chequeo, la esterilización, que si se entrena el primer año es durísimo. Sí, entonces, no podemos imponerle a alguien eh, esa, haga este, esa responsabilidad.
0: Acuerdo,
1: uh -huh. uh
0: -huh. Entonces, por favor, no lo hagan, ¿verdad? No es la vida de ustedes, no tomen esas decisiones por otras personas. Eh, si vos, si vos sí. le tuvieras que
1: o sea, responder puntualmente a esa persona que dice cómo introducir a un nuevo peludito sin sentir que es un reemplazo, o sea, tal vez que debería ella como hacer como check emocional
0: o mental para decir, estoy listo. Estoy listo. Okay. Lo primero que tiene que hacer es quitar esa palabra reemplazo. Por favor, racionalice. Y piense, usted no está reemplazando a nadie. Yo le diría a esa persona, nada? por favor, no, no era, no era usted, era la persona, eh, sí, sí, sí. no es un reemplazo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es racionalizar, esta es una decisión que yo tomo porque todavía tengo el tiempo, el amor, porque me gusta el estilo de vida que tengo cuando tengo mascotas, porque nos gusta que sean varios y se acompañen, ¿verdad?, porque sí. veo que a mis otras mascotas les hace falta esa esas patitas extra, ¿verdad? Alguien no está haciendo junta, <ríe> lo que sea. O sea, que sea una decisión muy pensada, pero que sí uh -huh. piensen que eh, es algo que ustedes están sintiendo como, como una opción y no como una necesidad. Porque yo creo que uno sí. no tiene que entrar, ajá, opresión, uno no tiene que entrar a ninguna relación y, y, y me refiero a relaciones porque esto es una relación, bien, lo que tenemos con nuestras mascotas. Uno nunca tiene que entrar a las relaciones por necesidad, ¿verdad? Sino porque yo quiero estar aquí y porque yo quiero hacerlo. Si ese sentimiento no se siente, ay, es que yo quiero mucho hacer esto, ¿verdad? Y se siente muy bien. ¿Verdad? Mírense si usted, si no se siente bien y usted lo siente como, ay, es que le está quitando un lugar a, el lugar que tuvo a tal, nadie nunca se lo va a quitar. ¿Verdad? Sí. Entonces que lo pi piensen más como algo nuevo, algo novedoso, ¿verdad? Una oportunidad más de amar que nos estamos dando, conocer a otro ser vivo, crear un nuevo vínculo, sí. construir una nueva relación por completo, ¿verdad? Si se enfocan más, tal vez, en, en esos aspectos, es muy probable que no tenga ese sentimiento de reemplazo. Y por favor, que deseche esa palabra. Pero, pero, me encanta. Uh -huh. Ok, ok, perfecto.
1: Me preguntan, nos preguntan también por acá. <coughs> ¿Creen que debería existir un tipo de fuero por algunos días?
0: Yo no sé qué significa
1: fuero. Yo lo busqué. ¿Por qué? <risa> <risa> Ese porque yo eh, vivo desde otro país porque aquí en Costa Rica fueron usando saludos a todos los que están para Costa Rica. Eh,
0: me parece que es más como un tipo de incapacidad. Yo si caben, creo que días. es que... Lamentablemente no, yo creo que las leyes no, 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 entienden lo que estamos hablando todavía. Tengo fe de que cambiarán, pero si usted me pregunta a mí, yo me daría el duelo que me daría por cualquier otro ser que amo.
1: Sí, es demasiado importante. Bueno, digamos yo ahorita que recién pasé la muerte de Hogan, yo tuve que tomarme dos días. Sí. Por, y bueno, no. Sí. Además yo Pensar en esos momentos, ir a la clínica y ver los emocionantes, me, me generaba mucha tristeza y me generaba mucha ansiedad, inclusive, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es algo necesario, digamos, inclusive yo el hecho de poder estar aquí, poder estar hablando toda todo propio, ¿verdad? Y no ponerme a como y llorar, fue también parte por ese espacio, porque probablemente si no estaría goqueando mocos, no, pues, no sé, cocinando y me pongo a llorar. Porque tal vez sí. no había el espacio, digamos. Entonces, yo concuerdo que debería existir. Lo que pasa es que me imagino que al no estar por ley,
0: pues eso es algo que se tendría que hablar directamente. Con un con... jefes y negociarlo de alguna manera, sí. Yo, viernes, yo siento personas. que debería debería ser de una ley o, o un beneficio que mm. un, se murió mi mascota. Ay, mira, date unos días, ¿verdad? ¿Ah? Date un par de días, como vos ¿Verdad? Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que aterrizar. Es, hay shocks emocionales. Tenemos que llorar. Llorar es parte Necesario. de, verdad. Y, y pues llorar en la oficina no es muy bonito, ¿verdad? O atención del cliente, ¿no? Sí. O, o, o más o se puede dar una torta. Se puede dejar, no, no estar... una torta porque no está emocionalmente disponible, Exacto. ¿verdad? Su atención está en otro lado. Exacto. Entonces yo sí creo que es importante. Okay. entonces todos estamos de acuerdo. Uh -huh. Después que de si de una pérdida, ¿cómo hago para que ese trauma no me afecte en la crianza de otras mascotas? Esa, la respuesta esa. aquí es muy fácil, terapia. Si usted siente que me solita no, o solito no lo está logrando, vaya a terapia. Uh -huh. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Luego, ¿cómo superar la tenacia? Ya lo hablamos. No, no, no. Esa pregunta es suya. Duelo como médicos veterinarios. esa no es mía, si la
1: puse una colega, lo prometo. La la puse, no, pero digo, yo creo es
0: para que la responda usted o ¿Qué? para que la responda. Usted. No, no vos, yo
1: solo la voy a preguntar a usted. ¿Va? Okay, oh,
0: okay. Please,
1: please, please,
0: please. Gracias. Que El gremio a... médico veterinario tiene
1: una duda para vos. Okay? Sí. Okay. Y los enfermeros y los asistentes también. Eh, no, no, ya, ya poniéndome. Bueno, su idea. ¿Sabes serio? qué pasa? Que, que sí es. Una colega me hizo la pregunta, o sea, por favor, hablen del duelo en el gremio veterinario. Es muy difícil encontrar información sobre el duelo de nuestros pacientes y tal vez permítame como explicarte en toque, digamos, a lo largo de los años, uno creo que pat patológicamente se me dirá a mí cómo uno logra manejar esto. Digamos, yo me acuerdo al inicio, cuando yo me gradué, mis primeras eutanasias, yo salía llorando sí, sí. y salía destrozada, pero destrozada. Eh, a mí nadie en, la, en, o sea, nadie en la universidad me habló de esto, ni todavía nadie ha hablado de esto. Eh, nadie me dijo cómo manejar, digamos, vos haces una eutanasia, cómo puedes ayudarte a vos misma, cómo mantenerte saludable. O sea, ¿no? uh -huh. Y hago fast digamos, a Andrea, el médico veterinario, 12 años después, que lastimosamente me ha tocado hacer muchas eutanasias, y vieras que, y, y esto lo hemos comentado con varios colegas, y uno termina siendo como una, ¿cuál será la palabra? Una concha, una barrera, una barrera porque... Un callo, la palabra. Un callo cuando uno hace las eutanasias, ¿por qué? Porque llega un momento en donde uno, de tanto exponerse a lo que es la muerte, a la enfermedad, al dolor, a, al miedo que es lo que vivimos el gremio veterinario en el día a día pero especialmente en una eutanasia qué pasa que también uno tiene que como pensarlo de esta manera pongo la eutanasia hago la eutanasia aquí y ya me están esperando en el siguiente consultorio un cachorro para su vacuna su con vacuna mónica y la siguiente cita es un problema de piel y la siguiente cita es un vómito de diarrea entonces ni siquiera uno en el día a día en el trabajo tiene esa, ese espacio como de, hey, acabo de poner a dormir a un ser que era el ser de luz en la familia. Pero patológicamente hablando, tampoco cuando llegamos a la casa lo hacemos. Te, no, no, no. no tenemos, es que es
0: normal, no sabemos.
1: Así que aquí estamos todo el gran de tener ese, Por favor, díganos. Les voy, sí. a... <risas> okay. este, les voy a
0: ayudar desde una posición que creo que me da una gradita de ventaja. Okay. ok aquí aquí una de mis especializaciones son es muy triste es la depresión y las sediaciones suicidas okay. entonces ustedes entenderán que a mí no me llegan a contar chistes nunca verdad no. entonces qué pasa ¿Qué Que uno uno duele también a sus pacientes que mueren verdad no, no. que mueren por situaciones verdad que no tuvimos control, que mueren por una enfermedad, por algún asunto crónico, o incluso por un accidente, ¿verdad? O gente que ya no quiere vivir y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a sugerir? Les voy a sugerir exactamente lo que hago yo en estas situaciones tan difíciles. Primero que nada, el autocuidado tiene que ser prioridad de ustedes. Si ustedes saben que en un día van a tener que poner a dormir algún animalito, asegúrense de agendar tiempo para ustedes después? No vayan a tener otro caso de inmediato. ¿Cuánto uh -huh. tiempo? Una horita, media horita, no sé lo que usted necesite para que se vayan a dar una vuelta a algún lado, para que se sienten a tomarse un tecito, para que lloren, ¿verdad? Por, claro. por, ahora que, que al principio yo dije es que yo lloro por, 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 por deporte. deporte, no es un chiste. O sea, para mí llorar es como ir a entrenar, ¿por qué? Porque yo paso el día escuchando problemas de las personas, porque yo paso el día escuchando gente que dice que ya no quiere estar aquí, escuchando gente que no sabe cómo manejar sus emociones, y uno no es de palo, a uno también le duele. Entonces es muy importante que si ustedes saben, ¿verdad? Hoy voy a tener que hacer esto, entonces asegúrense de agendar ese, ese un espacio, ¿verdad? Post o pre, ¿verdad? Cada quien lo necesita diferente, ¿verdad?, o ambos, no lo sé, uh -huh. para que ustedes tengan un espacio para ir a cambiar el cassette, respirar, tomarse algo, hacer otra cosa, ¿verdad?, que no sean verdad inmediatamente atender a alguien, porque si no se están haciendo daños, a usted mismo. Agenden espacios para llorar. Yo no les puedo explicar la gran diferencia que me hace a mí decir, ay, mañana tengo dos horitas y voy a ir a llorar. Y yo veo videos, yo veo videos que yo sé que me van a hacer llorar, ¿Verdad? Porque di como que uno no puede llorar así a orden. Sí, sí, sí. verdad? Pero entonces eh, eh, ese chiste de bueno ya que estoy aquí en el baño voy a llorar por algunas cositas. <risa> okay. Si Lo ha hago. sí okay. Si lo hago. ¿Verdad? ¿Por qué? Y también y bueno es que partido también se bien llorona. Pero es porque yo me siento mejor. Yo termino de llorar y los los invito a que lo traten de hacer. Ustedes lloran un ratito y después bien. cuando ustedes hacen ese <ríe> ya qué uh -huh. rico. ¿Verdad? Así como cuando nos carcajeamos, es una necesidad básica. También creo que eh, les puede servir mucho hacer algún tipo de conmemora algo conmemorativo para esos animalitos ahí en sus consultorios, ¿verdad? Tengan como una pared del arco iris que se van, ¿verdad? O todo eso, como se les recuerda, ¿verdad? O algo que ellos hayan dejado, o que sea un su nombre, ¿verdad? Este es un lugar especial para ustedes, yo los entendí con mucho amor, que recuerden mucho que esto también es lo que hablábamos al principio, es un acto de amor y vos tenés el honor, tenés el honor, porque véanlo con esos ojos, ustedes tienen el honor, mayúsculas, neón, con música alrededor, de ser quienes despiden de este mundo a esos animalitos con tanto cuidado y con tanto cariño, ¿verdad? Entonces, que esa satisfacción les quede, que hoy, a mí me tocó cuidar a este animalito tan precioso. Y yo tengo el honor de decirle, vaya, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Entonces tienen que ver esto justamente con eso, con el mismo amor que sus mismos dueños tienen que tener. Y también que si ustedes sienten como culpa o sienten como, ¿verdad? Como, ay, soy yo quien les arrebata la vida. Ustedes les están arrebatando el dolor. Nunca, jamás les están arrebatando la vida. linda esa frase. Gracias. Me llevó. Ay, espero que te haya sido útil para, para sí, quienes. por supuesto a la que sí. Bueno, hablamos el de eso, al duelo de los veterinarios. Siempre me ha dado miedo y pena preguntar, pero ¿cómo es una eutanasia? Sí. Esa es tuya, esa sí la tiene que contestar usted. Hablando. Sí, este, ¿cómo es una eutanasia?
1: Bueno, cuando yo leí esta
0: pregunta, <risa> supuse,
1: si la persona está aquí y me equivoco, pues que se, se trataba del proceso como tal. ¿Vos lo agarras igual, gracias?
0: Sí, sí, sí. Okay. El, el entender que tengo que dejar ir, el, la situación, todo. Ah, es que sí. ya lo está viendo muy psicólogo,
1: yo lo estoy viendo muy médico, que es delicada entonces no sé. Sí.
0: Bueno, yo les diría que previo, previo, ¿verdad? Uh -huh. eh, hagan como, como un listado de cosas que todavía sienten que, que les quedaron pendientes, porque son las que van a tener que elaborar después. ¿verdad? Eh, eh, me parece muy lindo cuando la gente hace de la del día de, de oh, a saber, ¿verdad? Que este día es cuando vamos a poner a dormir a tal, uh -huh. que hacen, que le dan su comida favorita, oh, pues son que, el, que lo visten con su ropa favorita, que están todos juntos, que incluso hacen una sesión de fotos con la familia, ¿verdad? Uh -huh. Que no que no tomen, o sea, la muerte de, la, la muerte es la celebración de esa vida,
1: Sí, sí entiendo. Uh
0: -huh. Digamos
1: que algo tal vez a nivel que yo les pudiera decir, que puedan hablar con su médico veterinario. Primero ojalá que, que tengan ese médico veterinario que sea el de confianza, porque es un momento muy, muy íntimo. Es muy íntimo y, y tal vez no vayan a querer buscar tal vez de pues, a persona X, porque a veces toca, pero digamos que ojalá que pueda ser la persona. Yo, yo también he notado que cuando ya se va acercando el momento, las, primeras, las personas al inicio, usted y usted ahí lo fijo, lo, lo realiza mejor que sí, yo, pero está como en negación y en negación, que no, y que no, y que no, y que no. Y un día amanece, y amanece el perrito, aparece el gato, y no se quiere mover, o no quiere comer, y ya eso le da un clic hoy ya... Necesito ponerlo a dormir ya, ¿verdad? Sí. Entonces, se, 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 ponen se ponen histéricos. Entonces, a ver, de mi lado, yo los entiendo y yo trato como de acomodar todo, porque yo ya con tiempo, yo ya sé, yo, están diciendo que no, pero yo sé que un día de estos van, va, va a suceder y sucede, digamos, que me llaman y es como ya hoy es el día, porque no sé qué. Yo lo que les no. trato de decir es que en la manera que se pueda, evidentemente, la manera que se pueda, que si es, por ejemplo, metiéndonos en el, en, el, en el asunto de la autonancia, ya que lo tocamos, <coughs> muchas veces se, se puede coordinar, ¿Sí? se puede, digamos que, sacar el tiempo, digamos, a veces hay familias que nos dicen, podemos por favor hacerlo no, a las 11, sino a las 4 de la tarde, porque a esas, a esas no sé, a esas horas está mami, está papi, o, o está mi hermano ¿Sí? que vive lejos y quiere llegar, súper. O sea, ¿Sí? todas esas cosas realmente ayudan un montón. <coughs> Que la persona, digamos que ustedes, como les digo, que es el médico veterinario de confianza, que tal vez nos haya acompañado durante todo el proceso, también ayuda a montones, se van a sentir acompañados. Y que ese médico veterinario sea empático y que se tome también su tiempo, ojalá, sí. porque yo, que soy del gremio veterinario, somos también un gremio que pasa acelerado. Pero también hay momentos en donde uno tiene que frenar y decir no son toque. O sea,. Esto es de cuidado y es de tiempo. Entonces, ojalá que ustedes puedan hablar con su médico veterinario. Mira, quisiéramos agendar para que no correr, sí. tener el tiempo necesario. Es un día sí, especial. Exacto, que podamos poner música. O sea, a mí me ha tocado estar en eutanasias, en donde se pone música, eh, en donde les traen la camita, le traen la comida favorita. Llega toda la familia. Y... Aunque también para uno es bastante difícil, ¿verdad? Porque obviamente no le llega al corazoncito. Sí. Era lo que veníamos hablando por inicio del live. O sea, ¡Qué divina despedida! Yo quiero que me despiden así, o sea, de verdad. ¿Sí? Entonces, tómense todo ese tiempo para planear, para no piensen que el médico de tres años va a decir, pero qué ridículo, que no, 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 lo que ustedes necesiten hacer, lo que ustedes necesiten llevar, si quieren poner la música, la ponen, ni pidan permiso, al final de cuentas son cosas que son en ese momento y son necesarios para la familia, y, y creo que al final van a ser un recuerdo muy, muy bonito de, de esa final de vida de, uh -huh. de la mascota de ustedes. Entonces, eh, digamos que sea algo médico veterinario, tal vez aquí escuchando, lo que también les pudiera decir es que se tomen ese tiempo, eh, es bueno tal vez poner como una candelita fuera en recepción, y poner un rótulo diciendo, estamos despediendo sí. un ángel, ¿verdad? O poner un mensaje, digamos, por favor ayúdenos con su tono de voz o lo demás. Creo que también son cosas que las personas valoran muchísimo, porque al final de cuentas uno lo que menos quiere en esos
0: momentos es estar corriendo. Sí, yo también, yo también creo eso. Creo que es importante que, que, que... Entendamos que ese momento es tan especial como cuando ese esa mascotita llegó a la casa. Sí. Cuando llegó a la casa estoy bastante segura que prepararon y compraron y hicieron. Sí, no. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando es el momento de irse? De hecho, que si querer, queriendo, contestaste la otra pregunta que tenían sí. que cómo hacer la eutanasia menos fea para el que ya lo contestaste sin ah, querer. Bueno. Sí, estoy y alguien preguntó aquí que cuáles aspectos se deben tomar en cuenta para saber cuándo aplicar la eutanasia. ¿Qué? ¿Cómo fue otra vez? Perdón, es que tú sí ¿Qué aspectos, <risa> ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta eh, para decidir cuándo eh, es lo mejor una eutanasia?
1: Esa respuesta está larga, pero voy a tratar de resumirla. <risa> Digamos que a nivel médico uno piensa con varias preguntas que se le hacen al, al tutor, <risa> no solamente qué está comiendo, sino si notan que le cuesta movilizarse, si pasa durmiendo todo el día, qué interacciones sociales tiene, eh, si han habido cambios conductuales. Uno va anotando pérdida de peso, aparición de signos clínicos nuevos, <coughs> que el tratamiento ya no está funcionando, que por más medicamentos y medicamentos que nosotros brindemos, ese paciente no hay mejora, más bien inclusive que se eche para atrás son uno del montón, digamos, porque eso es como un formulario que uno debería tener y, como ir, ¿verdad? Como haciendo sí. como check. Eso yo siento que también le ayuda a la persona, porque a la hora de que uno hace ese tipo de formulario con ellos y uno va marcando, ¿verdad? Y va, que okay, esto no, esto no lo está ayudando, mira, bajo, bajo más de peso, o okay, que está comiendo tantos gramos menos. Apareció ese signo clínico, este que estaba aquí, ya no lo hemos podido resolver, ya tenemos tres medicamentos y a nivel conductual, mira, ya no quiere jugar, eh, se pasa echado todo el día. Ya uno después de eso, siendo no siendo veterinario, yo creo que lo mismo se queda como... Sí.
0: sí.
1: Es, es hora, es hora.
0: Si no vemos feliz a quien amamos y si lo vemos con dolor y si lo vemos incómodo, ya pues esa es una señal que me imagino que también dependiendo, ya que con esos signos se va y se valora. Alguien puso aquí qué, qué bonito que, es que estoy oyendo, si hay preguntas. Ah, yo asistí a terapia por la muerte de mi perrita y fue la única vez donde alguien me validó el sentimiento de duelo, ¿eh? para que vean. Qué
1: importante.
0: Sí, y creo que, vamos a ver, creo que, ay, qué montón de gente linda estaba aquí. Es que ay. estaban comentando a lo que íbamos hablando, entonces no sé.
1: Ay, ¿sí? oh, no ay,
0: yo no estaba... Re a ver si habían preguntas y eh, me ponían la manita es que lo que estaban eran comentando mucho de lo que hablábamos pero no creo que esas eran las preguntas que habían yo sí quiero cerrar con unos consejitos breves no sé si vos tenías algo también para cerrar sí, yo quería cerrar también con ciertos consejos que les traje para ayudar
1: al duelo pero de las mascotas. Ajá, o sea, sí. de los enanos sí, sí. que quedan en la casa. Ah, Entonces, okay, perfecto, dale. Los tengo dale. anotados porque memoria de apoyo. Entonces, digamos que lo que les decía ahora es que al final de cuentas ellos también son seres rutinarios, ellos también van a sentir la pérdida del compañero, pero también la afección en esta rutina. ¿okay? Entonces, parte de las recomendaciones que yo les puedo hacer para que sus enanos... <coughs> ay perdón eh, ayudarles en el duelo de sus perros y sus gatos vamos a hacer mantener la rutina lo más posible entendiendo que van a haber cambios porque al final de cuentas hay otro ser que estaba hay un ser que estaba en la casa que ya no está y que era parte de la rutina verdad eh, usualmente eso les afecta más como a la hora de comer o a la hora de dormir que tal vez dormían cerca o en el caso de los gatos que se que se lamen y se lamen se hacen el aluvúm y luego se cuestan digamos pero lo más importante es que ustedes tal vez tratan de mantener esas rutinas. Si a las, voy a poner un ejemplo, si a las 7 de la mañana siempre les daban de comer, a las 7 de la mañana les dan de comer. Si a las 5 de la tarde cuando estaban tomando café, se sentaban en los regalos y le hacían caricias, a las 5 de la tarde ustedes estén haciéndole caricias también. Eso le va a dar mucha estabilidad. También es bueno introducir actividades que ya saben que su perro o su gato les gusta y disfrutan. Si ustedes saben que, por ejemplo, eh, el gatito le encanta jugar con la caña, pues entonces incentiven más esos espacios que son eh, lúdicos y que van a liberar sí. <coughs> emociones positivas. Eh, implementen lo que son juguetes interactivos, porque también piensen que a la hora que se perdió un ser en la casa, eh, las interacciones sociales pueden estar reducidas por uh -huh. todo, pues, eh, ausentes entonces, con todo, todo pues lo que menos queremos es que el perro o el gato se aburra, un... Entonces, buscar digamos, estas actividades, buscar juguetes que los puedan mantener interesados, les va a ayudar un montón. Eh, busquen también actividades que ustedes también disfruten con ellos, porque al final de cuentas en la casa todos están viviendo el duelo, entonces si a lo todos les gusta, por ejemplo eh, ir a no sé a turistear en la montaña y pegarse a aquel hiking vayan y háganlo si pueden si están con ganas les va a ayudar al final de cuentas a los dos la idea aquí es crear digamos como espacios para que vinculen más fuerte y además pensar que los perros y los gatos son como esponjas y al final de cuentas ellos también perciben las emociones que nosotros estamos sintiendo entonces al final de cuentas entre los dos se pueden ayudar bastante algo que pasa muy fácil o muy frecuentemente es que se pasan de chinadores porque obviamente pues a la larga vemos que nuestro hermano no, no está triste, que no quiere comer y demás, pero de que no quiera comer o que coma un poquito, a pasar a solamente ofrecerle comida de la mano, más bien luego van a ser un problema conductual que luego van a tener que trabajar. Entonces, mídanse como el chineo, o sea, chiné, los de con ellos y demás, pero aquí el asunto es no meter más problemas conductuales o crear, por ejemplo, ansiedades por separación. Oh, espera, tengo, porque a veces les da, ah, que ese es otro tema que Pero, tenemos por ahí guardado. Es otro
0: tema que, que ojalá no nos <ríe> tome ocho meses.
1: Sí, este al final de cuentas, eh, si nosotros creamos, por ejemplo, ay, no, es que no lo puedo dejar solo porque después de que falleció Hogan, ¿verdad?, por seguir el ejemplo de Hogan, uh -huh. eh, no voy a dejar a tormenta sola, más bien puedo generar en tormenta una situación de hiperpego entonces ahí también tener cuidado y la última es que si sí, ya ustedes ven que el duelo, los signos clínicos del duelo eh, persisten y está afectando inclusive la salud del perrito, o del gatito pues llévenlo al médico veterinario idealmente un especialista en conducta animal, especialista en conducta felina especialista en conducta canina eh, pues al final de cuentas también para eso estamos y a veces hay perritos que necesitan o gatitos que necesitan más apoyo y eso está bien.
0: Y que no se olviden que ellos también están doliendo. Exacto eso es importantísimo, y también es, y que no se asusten, si los ven ahí esperando a su a su amiguito, a su hermanito, ellos también están doliendo. Llega mucho a
1: buscarlos donde duermen o donde comían
0: Exacto, entonces, y es normal, ¿verdad? No se alteren, eso es normal. Los consejos que tengo yo, bueno, perfecto que vos abordaste eso, porque los consejos que tengo yo son para los humanos que se quedan, ¿verdad? Que recuerden que su dolor es totalmente legítimo, que celebrar la vida de sus mascotas y, y que de repente que cada mes en la fecha en que murieron ponen ahí algo conmemorativo o cada año o algo así, eso es válido, eso es legítimo y quien no lo entienda de esa manera este que, bueno, pues la puerta está bastante cerca, ¿no? O sea, el botón de no me, de no me siga es... El de silenciar está ahí, no lo necesitamos, es parte de, ¿verdad? Que no temen hablar de sus emociones, más bien, por favor, hablen de sus emociones con quienes sean su lugar seguro, ¿verdad? Su círculo de apoyo, no se dejen, no se guarden esas cosas con cualquier otra persona o con cualquier otro ser que, se, que nos deja, ¿verdad?, probablemente estaremos hablando de ellos, porque no es diferente en este caso, ¿verdad? Que lo que otras personas digan, eso es solo un perro, eso es un gato, es eso es. mire, no le no le dé ni la más mínima importancia porque es muy claro que esas personas uno, no están entendiendo lo que está sucediendo dos, no tienen la empatía que usted necesita en ese momento y tres, el hecho de que lleguen a restarle valor a lo que usted está sintiendo no les ayuda a ustedes en lo más mínimo entonces esas personas que tal vez tienen eh, comentarios ahí poco empáticos hacia ustedes en esta situación le mira, este te aprecio montones pero creo que en estos momentos tal vez no estoy en, en la posición emocional de conversar con vos de una vez dejamos una lección de vida para esa persona. Eh, ¿Qué más? Yo también los tengo apuntados. No traten de controlar sus emociones, vívanlas, entiéndanlas, valorenlas, sean autocompasivos, entiendan que es un proceso. Lo que ustedes necesiten hacer para despedirse es válido, ¿verdad? Es 100% válido. Si necesitan explicárselo a los niños, aprovechen la situación para que los niños entiendan que la muerte es parte de la vida. Me Así que ah, como te tocó con Lourdes, se claro, tocó con Lourdes, claro que me tocó con
1: Lourdes porque
0: sí, sí, porque sí. <risa> y, y eso es parte de, de, de... eso.
1: claro. Ajá.
0: Y entonces, y también entienden que los niños entienden mejor de lo que ustedes se imaginan. A los niños se les explican las cosas lo más básico posible y ellos lo entendieron y lo más probable es que ellos siguen adelante más rápido claro. que usted que yo. También me pasó por Lourdes. <risa> Porque ellos son así, ¿verdad? Entonces, más bien, yo creo que los que más nos hacemos los enrollos en la cabeza somos nosotros los adultos. Eh, no sé, les recuerdo, no se, sé, ¿verdad? No se mandan de bruces a, a tratar de buscar otro otra mascota, ¿verdad? Porque no estamos buscando reemplazos, ¿verdad? ve si, Y si ustedes sienten que, que tienen que, ¿verdad?, eh, traer el equilibrio de vuelta. ¿Verdad? trayendo otra mascota, quizá primero piensen en ustedes mismos y piensen en cosas que tal vez antes no hacían porque justamente tenían la responsabilidad de cuidar a ese ser vivo y tal vez este es un momento para que ustedes se den otras experiencias de vida antes de decidir hacerse responsable de otro animalito. Sí, esos serían mis consejos.
1: Buenísimos.
0: Muchas gracias. Eh, yo bajo el audio No hoy, porque se, se nos Hablamos mucho rápido, Pero bajo el audio Probablemente mañana por la noche okay. Y le paso un enlace a Andrea ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan escuchar En Spotify, igual Andrea lo va a guardar Aquí y en ¿verdad? La que ha guardado Creo que va a quedar guardado en mi muro Queda creo. guardado en tu muro, okay. yo lo comparto bueno, no me yo, bueno no sé no sé queda guardado en el tuyo, pero si me puedes poner como colaboradora, queda guardado ah, también en el mío eh, y si no, va a quedar también el audio para quien lo quiera escuchar y no necesariamente lo quiera ver, lo vamos a poner ahí, probablemente a partir de mañana en la noche, si me da chance si no fijo, lo prometo que iba a estar y nosotros se los compartimos okay. excelente
1: Sí. No, entonces más bien muchísimas gracias he que lo logramos sí. espero que les lo logramos
0: sí. y que les que, y que les sirva sobre todo que les sirva verdad ahí sí. ponen gracias sí. por este espacio ¿no? Ay, que muchísimo gusto y tengan paciencia porque después vamos a estar hablando de otro tema que también nos han pedido mucho pero ustedes entenderán que somos mujeres ocupadas entonces el planeamiento es duro sí pero ahí vamos ahí vamos sí, ahí va. un abracito André. Andrés igualmente un abrazo chao chicos Chao a
1: todos.
0: Que estén muy bien. Chao. Hey, muchas gracias por haberme escuchado. Si este episodio te llamó la atención, aprendiste algo o solo te pareció interesante, agradecería mucho que lo compartas. Es bueno que otras personas también aprendan con nosotros. Nos escuchamos pronto. Chao.